1: Heute Teil 2 meines Gesprächs mit Sepp Eisenriegler. Unser Thema ist weiterhin Reparatur und alles, was dazugehört. Im Kern drehen wir uns um eine fundamentale Frage. Gehören uns Geräte wirklich, die wir nicht reparieren können, weil Hersteller sie verkleben, keine Ersatzteile anbieten und die wir deshalb nicht wieder instand setzen können, wenn etwas daran kaputt geht? Und wie kommen wir hier voran? Wir spannen den Bogen etwas weiter, werden politisch und nachdenklich. Wir besprechen, wie er seine Arbeit in Standardisierungsgremien auf EU-Ebene erlebt, wie er die weiteren Entwicklungen in Richtung Kreislaufwirtschaft einschätzt. Wir sprechen über die Rolle etablierter Industrieunternehmen und fragen uns, ob Recycling mehr ist als eine Beruhigungspille für kritische Bürger. Dann schließt sich der Kreis, wenn wir wieder zu den Anfängen des Russ als sozialökonomischer Betrieb zurückgehen und beleuchten, wie diese Anfänge bis heute fortwirken. Und ganz am Ende landen wir beim Geographiestudenten sepp und wie es kam, dass er sein Hippietum in Engagement für die Reparaturbewegung gemünzt hat. Dabei erfahren wir etwas über Plattentektonik und darüber, was die Erdkruste mit einer Apfelschale zu tun hat.
0: Die Ordnungspolitik hat ihre Hausaufgaben gemacht. Die Kreislaufwirtschaft ist implementiert, respektive ist dabei, implementiert zu werden und durchdringt mittlerweile schon viel mehr Lebensbereiche als noch vor zwei Jahren. Also,
1: aber wir sind noch nicht am Ende. ne? Nein, nein
0: noch lange nicht, lang nicht. Wir haben auch die herstellende Industrie gewonnen, da mitzumachen, weil sie selber wissen, anders wird es nicht gehen. Und da sind wir jetzt im Jahr 2015 da sind wir ungefähr. Jetzt Oder wo Im sind wir Jahr 2016. 2016. Hm? Da gab es nämlich zu Beginn dieses Jahres ein Mandat von der EU-Kommission an die großen Normungsinstitute, CEN, CENELEC und ETSI, wo die beauftragt wurden im Bereich der Energy-Related Products. Also man kann jetzt grob sagen, das betrifft hauptsächlich Elektro- und Elektronikgeräte. Alles, was ein Stecker hat. Nein, nicht, nicht nur, also es kehrt deswegen ist ja der Begriff so kompliziert zu übersetzen, also da gehören auch Dämmungen dazu, da gehören so. Fenster dazu, da gehören so. Solarpaneele dazu und alle haben keinen Stecker. Und mhm. es gibt auch viele akkubetriebene Produkte, mhm. wie wir wissen, also äh, die haben zwar irgendwo einen Stecker, aber das ist an der Ladestation. Die, dieses Mandat hat gelautet Energy-Related Products, Material Efficiency for Eco-Design. Mhm. Also das heißt... Es geht um energiebezogene Produkte, die sich anzuschauen und die zu standardisieren im Hinblick auf eine Reduktion des Materialeinsatzes. Das ist ganz wichtig, weil somit wird unser Lebensstandard nicht in Frage gestellt, aber wird abgekoppelt vom Ressourcenverbrauch. Mhm. Das Geheimrezept, was dahinter liegt, ist, man muss die gesamte Produktionskette anschauen, vom Abbau der Rohstoffe bis zur Wiederverwendung, bis zur schlussendlichen Entsorgung, aber nicht indem man es auf eine Deponie hat, sondern indem man noch die Stoffe herausholt und für Sekundärrohstoffe aufbereitet, wenn es am Produktlebensende sind. Mhm. Wo die sogenannten Industrielobbyisten dann an dieser europäischen Standardisierungsarbeit, auf die wir noch zurückkommen wollten, die absolute Majorität gehabt hat an Köpfen. Also wie ich dort das erste Mal eingegangen bin, waren dort 120 Industrielobbyisten und 50 andere. Die 50 anderen haben sie zusammengesetzt als Vertreter der Kommission, als Vertreter von Ministerien der Mitgliedsländer und NGOs. Hm. Und man dachte, na super, das wird lustig, ne? Und habe mich dann gewundert, dass die Industrielobbyisten eigentlich verstanden haben, der Prozess hin zur Kreislaufwirtschaft ist unumkehrbar. Sie können nur ein bisschen Sand ins Getriebe streuen, aber keiner hat dort ernsthaft gesagt, na so geht's aber nicht. Das, was ich früher schon öfter gehört habe. Mhm. Ne? Es sind nicht alle, die als böse Buben bezeichnet wurden von mir selbst, immer von Grund auf böse, das ist eh klar. Aber äh, die Entscheidungsträger in so großen internationalen Unternehmen sind fast notwendigerweise in dem Wirtschaftssystem schizophren. Mhm. Einerseits wollen sie für ihre eigenen Kinder und Enkel die Umwelt möglichst unbeschädigt erhalten und auf der anderen Seite gehen sie pleite, wenn sie nicht äh, dem Wachstumsziel, das, für das sie auch vertraglich verpflichtet haben, ja. folgen. Ne? Es gab am Anfang von den Industrielobbyisten noch den Wunsch, warum kann man sich leicht vorstellen, wir ändern gar nichts, aber wir werden die Recyclingfähigkeit verbessern. Und das haben wir ja in Und auf das bin ich heute noch stolz, weil das wäre der völlig falsche Weg der künftigen Ordnungspolitik mhm. gewesen.
1: Ich würde da gerne nur kurz einhaken, weil das ist vielleicht nicht jedem klar. Abfall bzw. Recycling ist ja sozusagen das, was ich tue, wenn man sonst nichts einfällt, vorher quasi am Produktlebensweg, Genau. Äh, wenn ich, wenn ich da stehe und sage, damit kann ich nichts mehr anders machen, ich kann es nicht in eine weitere Nutzung geben, dann kann ich anfangen über ein Recycling im klassischen Sinne nachzudenken und mir heute halt, das ja heute noch oft für die Königsdisziplin. Das war wahrscheinlich auch der Wegen der Industrie, die gesagt hat, komm, lass uns doch die Recyclingfähigkeit erhöhen. Genau. Dann haben wir unsere Hausaufgaben gemacht und das Problem ist damit und gelöst. Und wir können
0: so weitermachen wie unsere immer Verantwortung schon. ist sozusagen genau. erledigt. Ja, jetzt muss man aber wissen, dass Recycling eigentlich nur eine große Ausrede ist, um die Leute zu beruhigen, die sich ernsthaft Gedanken machen um die Lebensfähigkeit der nächsten Generationen. Es ist insofern eine Ausrede, weil wir den Anteil an Sekundärrohstoffen niemals auf 100% treiben können und deshalb immer wieder das Wachstum brauchen um den Anteil von im besten Fall 90 im schlimmsten Fall von 15 Sekundärrohstoffen so weit aufzutoppen, dass wir die ausreichende Menge an, an Rohstoffen insgesamt haben. Mhm. Die Recyclingbemühungen mögen ja alle hehre Ziele verfolgen, aber sie sind im Wesentlichen lächerlich. Wenn ich mir anschaue, was an 100 Kilo Waschmaschine überbleibt an Sekundärrohstoffen, dann sind das vielleicht 25 bis 30 Kilo. Mhm. Man muss aber dann auch noch mit einbeziehen, die Recyclingfähigkeit von zum Beispiel Betonstabilisatoren ist nicht die gleiche wie von dem Kupfer, der im, der das im, ist im Motor ist. Motor drin ist ja. Ja. Mhm, klar. Also die Werthaltigkeit dieser Stoffe muss man auch noch berücksichtigen. Und wenn man weiß, dass uns jetzt niemand mehr das ganze Plastik abnimmt, dann muss man irgendwann einmal zu dem Ergebnis kommen, halt aus, wir fangen fuhren an, wir gehen einmal sorgsamer um mit den Rohstoffen. Hm. Das Nächste ist das Produktdesign. Wir müssen die Geräte oder was auch immer für Produkte langlebiger auslegen, wir müssen sie reparaturfreundlich machen, wir müssen sie für Reuse vorbereiten und dann kommt lang nichts dann kommt irgendwann einmal Materialrecycling. Also von Verbrennern und ja. vielleicht Abwärme nutzen Rede ich ja noch gar nicht. Mhm. Das mag auch noch seinen Stöhnwert haben, aber der ist völlig untergeordnet und kommt ganz, 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 kann ganz zum Fokus Schluss. Sein, ne? nein, das ja. kann nicht der halt Fokus der haben, sein. Ja. Und von daher war es wichtig, beim ersten Treffen dieses Gremiums, heißt technisch, 10 Zenelec Joint TC10 war es wichtig, diese Weiche zu stellen, dass wir uns nicht mit Recycling abfinden, sondern dass wir die gesamte Produktlebenskette in Augenschein nehmen und so kaskadenartig nach unten gehen. Und am Schluss kommt dann irgendwann einmal Materialrecycling oder Energierecycling. Dort Leute kennenzulernen, die dann zuletzt auch dazu beigetragen haben, dass ich meine Position gegenüber den internationalen Herstellern, das ist immer leicht, wenn die ganz anonym sind, aber wenn man es dann persönlich kennenlernt, ist wieder was anderes, mhm. war für mich ein wichtiger Lerneffekt. Also da gibt es zum Beispiel den Leiter der deutschen Delegation, den Christian Dworak in diesem Gremium, der eine wichtige Rolle bei Bosch Siemens Hausgeräte spielt und der mir dann gesagt hat, Allerdings in einem Vier-Augen-Gespräch, das muss ich schon anmerken. Was Wir wissen eh schon lang, dass das so nicht weitergeht mit dieser Vernichtung von Ressourcen für immer kurzlebigere Elektrogeräte. Aber wir hätten nicht allein damit begonnen, weil wir uns einen massiven Markt noch da eingefahren hätten. Und jetzt, wo das so geregelt wird, dass es für alle gilt, auch für die chinesischen Produ Produzenten, die da importieren bei uns, da, da sind wir dabei und zwar mit Feuereifer.
1: Das heißt, der, der Wert dieser Technical Committee war genau das, dass ihr da sozusagen einen Standard und ein gemeinsames Mindestniveau eingezogen habt. Ne?
0: Genau. Wo alle drin genau. Darum sage ich ja: erstens, die Ordnungspolitik funktioniert, die Industrie spielt mit und jetzt gilt es. Die Konsumentinnen und Konsumenten zu überzeugen. Ja, aber
1: spielt die Industrie mit? Also, wenn ich höre, dass Apple konstruiert genau ein neues Handy so, dass, wenn du anfängst, einen anderen Akku vom Apple reinzutun, dass dir dein Handy meldet, Fehler genau. und nicht mehr in Betrieb geht, spielen die
0: Hersteller iPhone mit. iPhone 12, ne? Ja, genau. Ja. Wir reden vom iPhone 12. Also, erstens ist Apple weit weg. Die waren ja nicht in dem Standardisierungsgremium vertreten. Zweitens, haben sie noch nicht begriffen, dass die Wirtschaft für die Menschen da ist und nicht umgekehrt. Und drittens, denken sie sich also vielleicht jetzt da noch, das ist uns doch völlig wurscht. Ich meine, erstens einmal, Europa als Ganzes tut und schon weh, wenn der Markt wegfällt. Aber die Strafen, die, 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 die verrechnen, die zahlen wir aus der Kaffeekasse. Hm. Natürlich braucht es jetzt erst eine Umsetzungsphase, dass man die letzten dieser... Linearwirtschaft davon überzeugt, dass sie, und ich schätze, es wird 2025 sein, diese Produkte in der EU nicht mehr verkaufen darf. Hm. Ich meine, es fängt ja mit viel einfacheren Dingen an, und zwar mit den nicht austauschbaren Akkus. Hm. Also das müsste einmal mal gelöst sein. Und dann kommen wir zu den Dingen, wo es einer wirklich wehtut. Hm. Und sie werden auch, genauso wie viele andere, auch europäische Hersteller, ihre Geschäftsmodelle hinterfragen müssen. Wobei ich glaube, dass ja bei der IKT, also Informationskommunikationstechnologie, die Fortschrittlichkeit im Hinblick auf Produktdienstleistungen statt Produkte ins Eigentum übernehmen, eh schon am fortgeschrittensten ist. Mhm. Ich kenne kein Unternehmen, was einen großen Kopierer kauft, anstatt ihn zu mieten oder einen Vertrag der Service Mindestens einen Servicevertrag darauf abzuschließen oder sogar wirklich das Gerät genau. gar, nicht mehr,
1: genau. gar nicht mehr zu kaufen. Genau. Mehr.
0: Und langsam kriegen halt Privathaushalte auch so den Rang eines Business. Die werden in Hinkunft nicht mehr abgespeist mit schlechten, kurzlebigen Produkten und wirken als Melkkuh für die Hersteller. Das wird sie nicht mehr ausgehen. Aufgrund vielfältiger Gründe. Einer davon ist, dass wir einfach diese endlichen Rohstoffe nicht immer haben werden, die heute noch die Grundlage dafür bilden, dass man so wirtschaften kann.
1: Immer wieder ganz sprechend, sich
0: vor Augen zu führen,
1: dass wir ungefähr drei Erden brauchen. Zumindest bei ja. den nachwachsenden Rohstoffen. Bei den nicht nachwachsenden, ja. die sind nochmal anders, weil die laufen jetzt schon in Richtung genau. Ende der Fahnenstange.
0: Die Recyclingfähigkeit ist ja eigentlich nicht das, das wirklich wichtige Thema, wie wir vorher festgestellt haben. Das wichtige Thema ist einerseits die Reparierbarkeit und natürlich auf der anderen Seite auch das, was man als Langlebigkeit oder Robustheit bezeichnet. Wenn wir jetzt in einer Welt leben werden, abgeschätzt 2025, wo man in Europa gar keine Wegwerfwaschmaschinen mehr kaufen kann, sondern nur qualitativ hochwertige, aus wesentlich besseren Materialien zusammengebaute, reparaturfreundlich konstruierte Geräte, dann haben die Hersteller ein Problem. Mhm. Das wissen sie. Ich meine, es ist eine ganz eine einfache Geschichte. Sie müssen ihre ganzen Geschäftsmodelle in Richtung Dienstleistungen verändern. Weg von den Produkten, die am Point of Sale verkauft werden, hin zu Dienstleistungen wie, Produkt, Produkte, wie Produktdienstleistungen. Eben, ne? Aber es ist ja nicht so, dass sie das nicht könnten. Es ist ja immer eine Frage auch des Wollens. Der Mensch an sich ist träge, das setzt sich fort bis in die Vorstandsetagen von internationalen Herstellern. Die ändern ihr Geschäftsmodell nicht freiwillig. Darum braucht es die Ordnungspolitik. Mh. Interessant finde ich auch, dass obwohl es bereits die ersten geltenden Regelungen der Kreislaufwirtschaft gibt in allen Mitgliedstaaten, mhm. nur etwas für mich wenig Bedeutsames durch die Medien kommuniziert wurde. Es ist beides am 1. März dieses Jahres in Kraft getreten. Sowohl äh, die Korrektur des Energieeffizienzlabels, wo es jetzt auf einmal keine Plus mehr hinterm A mhm. gibt, aber auch die zwingende Vorschrift für Waschmaschinen, Geschirrspüler und Fernseher oder Bildschirmgeräte, zehn Jahre Ersatzteile zur Verfügung zu stellen seitens der Hersteller.
1: Modell, wie in der Automobilindustrie schon seit Langem bekannt und auch sehr erfolgreich praktiziert hat, sind 15 Jahre, aber
0: ja. quasi ich, die Parallele ich, dazu. Ich so? hätte auch gern mehr als ja, ja, zehn, zehn Jahre, aber zehn Jahre es ist zumindest ein einmal schon ein Anfang. Mhm. Darüber hat keiner berichtet oder dass die Hersteller auch verpflichtet sind, ihre eigenen Kundendienste, aber auch die unabhängigen Reparaturwerkstätten mit Reparaturanleitungen zu versorgen. Genau diese Dinge sind alle geregelt und keiner was. Wir sind ja mit einer Gewerbeberechtigung ausgestattet. Wir stehen sozusagen in einer Liste, die die Hersteller akzeptieren könnten. Denn in der EU-Regelung steht drinnen, dass man gelistet sein muss als unabhängiger Reparaturbetrieb, um diese Vorteile auch nutzen zu können. Mhm. Also werden wir es auch tun. Wir haben nur den Druck nicht, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Also das, was vom runden Tisch Reparatur ursprünglich ausgegangen ist, wir haben Probleme, Ersatzteile zu bekommen für unsere Reparateure, das habe ich eigentlich bei uns noch nicht gemerkt. Mhm. Und auch in Deutschland gibt es ESPO auch, wo als Ersatzteillieferanten. Wenn ich vor 14 Uhr ein Ersatzteil bestelle, dann habe ich ihn am nächsten Tag um 8 Uhr in der Früh da.
1: Egal welches Produkt oder hat es bestimmte Produktkategorien betrifft, das bestimmt? Also alles, was
0: wir reparieren, ist jedenfalls da dabei. Von den Haushaltsgroßgeräten über die Unterhaltungselektronik EDV bis hin zu den Elektrokleingeräten sind wir da gut versorgt. Und, und Espoaso sind auch nicht die einzigen, die, die da Ersatzteile anbieten. Wer, wer ist Espoaso? Das ist ein großer deutscher. Konzern, der lebt davon, dass er Ersatzteile verkauft. Und in den meisten Fällen sind es die Originalersatzteile. Nur wenn Mille oder Siemens die verkaufen, kosten es dreimal so viel, nur weil ein Pickerl drauf ist, wo Mille steht mhm. oder Siemens.
1: Ein wichtiges Element, so habe ich auf jeden Fall von außen den Eindruck, neben der Reparaturhausmacht, die du dir aufgebaut hast über die letzten 23 Jahre, wie wir gelernt haben, ist ja bei dir das Soziale. Ja? Mhm. Du hast auch mit dem Berufsförderungsinstitut Programme laufen und so weiter und so fort. Genau. Du hast Menschen, die vielleicht anderweitig am Arbeitsmarkt schlechte Chancen haben bei dir im Betrieb. Gehört das für dich einfach zusammen oder ist es sozusagen deine Art als Lehrer, dass du sagst, ich will da Menschen eine Chance geben, die vielleicht sonst keine haben oder eine schlechte Chancen haben? Woher kommt das Soziale da?
0: Also die soziale Dimension der Nachhaltigkeit ist bei uns im Rus eigentlich Teil der Gründungsgeschichte. Mhm. Wir haben als arbeitsintegrativer Betrieb begonnen. Die ersten zehn Jahre war unser erster Unternehmenszweck, dass wir Langzeitarbeitslose über 45 Menschen mit Behinderungen, haftentlossene, wieder in den ersten Arbeitsmarkt reintegrieren. Und das ist auch erstaunlich gut gelungen. Also das ist jetzt so die zehn Jahresbilanz. Fast 75 Prozent aller, die bei uns als sogenannte Transitarbeitskräfte begonnen haben, das sind solche, die einen befristeten Arbeitsvertrag haben, mhm haben dann auch mit unserer Unterstützung einen Job gefunden. Und, Und das nicht ist nur alle bei der,
1: euch, sondern das kann auch woanders gewesen sein. Durchaus, also so natürlich woanders,
0: ne? weil wir waren ja damals noch nicht ein eigenes Wirtschaftsunternehmen, so wie wir dann zehn Jahre danach nach der Gründung waren. Ach
1: so, ihr wart sowieso nur diese Transitstelle quasi, eine,
0: nur, Darum sage ich, unser erster Unternehmenszweck war, dass wir Leute wieder in Beschäftigung bringen, die sich schwer tun, also die sich sehr schwer tun am Arbeitsmarkt.
1: Also ein Durchlauferhitzer könnte man so ein bisschen denken. <lacht> ja, okay.
0: so. Ich hoffe, dass die Leute dann nicht hass waren, wie sie einen Job gehabt haben und entschuldet waren, aber es, es <lacht> auch war jedenfalls eine Unterstützung dabei, sich aus einem Leben wieder herauszurappeln was absolut nicht lebenswert war für sie. Also ich kann mich noch erinnern, wie wir Leute im, über einen Privatkonkurs entschuldet haben. Die sind dann Kummer und sind einen Meter über den Boden geschwebt, hm. weil einer das, diese Last abgenommen die wurde. Genau. Ja, für die klar. war es ja gar nicht interessant, einen Job zu suchen. Es wurden sowieso ihre Löhne gepfändet. Und sie haben auch gar keinen Job gekriegt, weil sie eben dann hm. gepfändet worden wären, und das tut sich auch ja kein Unternehmen freiwillig an, außer es hat eine ganz eine besondere soziale Ader. Hm. Also, wenn man so will, das liegt in den Genen des Russ, dieser soziale Beitrag. Dann kommt natürlich noch was dazu. Wir konnten uns auch nach den ersten zehn Jahren, wo wir uns selbstständig gemacht haben, nicht ganz verzichten auf diese Personengruppe, gut ausgebildete Langzeitarbeitslose, weil der Arbeitsmarkt, der aktive Arbeitsmarkt, einfach keine Reparaturtechniker hergibt. Mhm. Ich habe, glaube ich, insgesamt 23 Jahre ausgebildete und servicetechniker gesucht und bis heute keinen gefunden.
1: Ja, aber du sagst, das Berufsbild
0: gibt es ja gar nicht. Ja, eben drum. <lacht> Aber es, es gab damals noch Elektrotechniker der alten Schule. Es gab immer wieder, wie zum Beispiel grundig, große Betriebe, die zugesperrt haben in Österreich. Und da ist dann ein gewisser da Pool an Fachkräften mhm. schon vorhanden gewesen. Aber die, ja, die haben halt nicht alle gekriegt. Ne? Ja.
1: Ja, und die wollen ja dann vielleicht ein Pool von, von Langzeitarbeitslosen mit drin. Genau, und genau. Also,
0: unser Chef der Audioabteilung zum Beispiel ist ein solcher. Den haben wir dann aufgenommen, wie wir schon lange kein sozialökonomischer, also ein arbeitsintegrativer Betrieb mehr waren. Die nächste Generation dieser Kompetenz können wir nur über Lehrlinge aufrechterhalten oder eben über das, was wir jetzt begonnen haben, dass wir Leute spezifisch für den Job schulen. Hm. Und das müssen wir, weil wir wollen ja jetzt Franchise-Partner haben. Wir wollen ja unser Erfolgsmodell, das die Welt zu retten imstande ist, auch in anderen Regionen einrichten. Und dazu brauchen wir Selbstständige, die unser Know-how, unser Konzept übernehmen und mit unserer Marke und unserer PR sich dann ein bisschen leichter tun, wie wenn sie alles selber neu erfinden.
1: Vielleicht zum Abschluss aber doch nochmal die Frage. Du hast ja gesagt, du bist... Geograf und Lehrer. Mit der wachsenden Weltbevölkerung und der Ernährungsproblematik bist du irgendwie an das Thema rangekommen. Ich würde es noch mal gern besser greifen können. Wie war für dich wirklich dieser Einstieg, ganz am Anfang, wenn du dich zurückerinnerst, weiß ich nicht, 25, 30 Jahre zurück? Wie bist du wirklich in das Thema reingeraten, wo du heute so leidenschaftlich darüber sprechen kannst und auch so überzeugend irgendwie deine, deinen Punkt darlegen kannst? Wo war, ich weiß nicht, ob es das Schlüsselerlebnis geben hat, aber vielleicht so dieser Moment, wo für dich glaube das ist die Richtung, in die wirst du dich bewegen.
0: Eine Geschichte gibt es, die ist vielleicht sogar bedeutsamer als der Nahrungsmittelspielraum des Planeten. Das kommt jetzt aus der Geologie mhm. und es geht um den Schalenbau der Erde. Das lernt ja in Wahrheit jeder schon in der Schule. Jeder hat schon mitgekriegt, es gibt einen nickel eisenkern in der Mitte. es gibt einen unteren Mantel, es gibt einen oberen Mantel und es gibt die Kruste. Wenn man sich aber ausschaut, wie diese Verhältniszahlen, das heißt also Entfernungen, Dicke der Mäntel zum Beispiel, mhm. vergleicht, dann kommt man drauf, dass die feste Erdkruste, die für uns die Lebensgrundlage darstellt, weil alles drunter ist absolut lebensfeindlich, mhm vergleichbar ist mit der Schale eines Apfels. Alles drunter ist der Rest des Planeten Erde und die Erdkruste ist so dünn wie die Schale. Mhm. Das ist einmal ein erster Hinweis darauf, wie verletzlich dieser Planet ist, ohne das Zutun des Menschen. Mhm. Und wenn man jetzt dann noch einen kleinen Exkurs wagt in die Plattentektonik, was zu unserem Thema gut passt, weil es mit Kreisläufen zu tun hat. Mhm. Dann kommt man darauf, dass die mittelozeanischen Rücken die Stelle sind, wo sich die Erdkruste, in dem Fall sind es halt die ozeanischen Krusten, vergrößern und noch, noch, noch außen getrieben werden durch aufsteigendes Magma aus dem oberen Mantel. Mittelozeanische Rücken, ich weiß nicht, ob das noch jemandem was sagt. weil ich den mittelatlantischen Rücken hernehme, habe ich da zum Beispiel Island. Das hat ein Teil der außersteht vom mittelozeanischen Rücken. Oder die Azoren. Und interessanterweise, überall dort gibt es Vulkanismus, ja? Also da merkt man ja, hoppala, da kommt was von unten außer, an einer Schwachstelle der Erdkruste, kühlt ab, naturgemäß, aber wer immer wieder was nachdruckt, druckt es auch diese ozeanischen Schollen auseinander. Mhm. Diese ozeanischen Schollen müssen dann natürlich an den noch festeren Kontinentalschollen abtauchen, schmelzen wieder auf im oberen Mantel und kommen als frisches Magma, als neuerliche Auseinanderdrücker
1: wieder zurück, dann
0: zurück in, in Richtung, die Erdkruste. Ne? Und wenn man sich das einmal ein bisschen überlegt hat und dann nachdenkt, was habe ich in letzter Zeit alles gehört über Vulkanausbrüche, Erdbeben, dann muss am ja die ganze Haut aufsteigen, wenn man an solche absurden Maßnahmen wie Fracking denkt. Jetzt habe ich eh schon eine ganz dünne Haut, auf der ich meine Existenz grundlegend einmal vorfinde. Wenn das nicht da ist, bin ich hin. Und dann pumpe ich noch mit Druck Chemikalien in Gesteinsfugen, um dann am Schluss fossile Energieträger zu ernten, die nichts anderes kennen als das obsolete Wirtschaftssystem am Laufen halten. Also ich glaube, das ist ja, einer das, der Schlüsselmomente. War
1: das Schüler, Schüler schon klar? Oder, oder ist nein, das
0: Studium, war im Studium. Im Studium ist, das so, ist mir das äh, bewusst geworden. Ja. Also da, von da weg habe ich gewusst, ich muss was tun um den Schaden zu minimieren, mhm. den wir selber verursachen. Mhm. Und als Althippie war das nicht schlecht für mich, weil irgendwie war die Linke stark in dieser Zeit und die Aussteiger haben sie nicht genieren müssen für ihr Ausstiegsszenario. Und ich bin halt auf diese Art ausgestiegen. Mhm. Sehr spannend
1: der Einstieg, in den, mhm. über den Ausstieg quasi.
0: Einstieg in den Ausstieg,
1: genau. Ja, und halt, du bist ja fest etabliert. Ne? Ich meine, das ist ja ist jetzt eine sehr feste Größe und eben eine wichtige Hausmacht geworden, ne? bis hin auf, aufs, aufs Europäische oder sogar aufs UN-Niveau. Ja. Wie
0: war das nochmal? Ist jetzt ein UN-Best Practice? Für SDGs. SDGs. Für SDGs, ne ja. genau. So war das. Also wir haben, und das ist eigentlich auch der Titel, den ich eingereicht habe, Repairs for Future mhm. entwickelt. Das wäre, glaube ich, nochmal ein dritter Podcast, den wir auch noch machen könnten. Aber jetzt an der
1: Stelle bedanke ich mich für das Gespräch, Seb. Das war ein sehr, sehr spannender, ein sehr, sehr breiter Ausritt in die Welt. Nicht nur der Reparatur, sondern sozusagen, was die Reparatur dann dahinter alles für weitere Ebenen hat und Türen öffnet und auch geöffnet ja. hat in den letzten 23, 25, 30 Jahren bei dir. Herzlichen Dank fürs Gespräch. Ja, gerne. Das war's für heute. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. Sie finden sie auf www.müllistmist.org und auf allen bekannten, gut sortierten Podcast-Plattformen. Am besten gleich abonnieren. Wenn Sie mögen, was Sie hören, erzählen Sie es gerne weiter. Und am besten hinterlassen Sie auch eine positive Bewertung. Denn das stellt sicher, dass auch andere Menschen diesen Podcast gut finden können. Sie können mir Ihre Anregungen, Rückmeldungen oder Themenvorschläge per E-Mail schicken. Die Adresse dafür geht .doch at müllistmist.org Müll mit UE So oder so. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal.